0: É, como nós vamos andar no Conselho do Espírito Santo? Eu preguei na, 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 sexta-feira. Onde foi que eu preguei? Peguei quinta e sexta no AMP. E sexta em São José. É, é no AMP. E hoje eu quero. Até falei lá, né? Quem quiser terminar, via a mensagem, o restante da mensagem vai para o curso de terça. Eu quero dar uma, 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 como diz o Pastor Jonas, conversar um pouco a respeito dessa pessoa. Quando eu me quando eu me converti, a primeira coisa que eu quis saber foi a respeito dessa pessoa que mora em mim e mora em você, o Espírito Santo. E de onde eu vim, se falava muito, muito sobre a pessoa do Espírito Santo. Tudo tudo se vivia no mover do Espírito Santo. E eu, eu vi muita coisa acontecendo por esse mover do Espírito Santo, que eu vou compartilhar depois algumas coisas. E como eu descobri que existia uma pessoa que morava em mim, eu lembro que eu fumava. Aí eu, eu falava, como que eu vou deixar de fumar, gente? Na minha cabeça tão insana, né? insana e é simples, mas que deu certo. Eu pensava assim, uau... Dentro de mim mora uma pessoa que chama Espírito Santo. E eu vou encher a cara de Espírito Santo de fumaça? Não faz sentido, né? Mas E faz, né? Porque é carne, né? Não é espírito. E, e isso, eu fiquei na cabeça, né? isso na minha cabeça. E depois eu mudei de ideia. Falei, não é bem por aí. Não é bem por aí. Porque não era dessa forma que eu ia me libertar. E acabou que, independente disso, eu mentia, né? Eu falei para vocês que eu mentia muito. Eu mentia muito. Então eu era, eu era mentirosa de carteirinha. Aí eu falava: Ai, essa pessoa que mora aqui dentro de mim vai saber que eu estou mentindo. Então eu não posso mais mentir. Porque ele vai Tudo que eu faço. Aí quando eu descobri na palavra, que, olha, se você estiver debaixo, se você for para a profundeza das águas, ele está lá. Se você for lá para o céu, para as nuvens, ele está lá. Qualquer lugar que você for, ele vai estar. Eu disse, estou na roça. Porque agora não vou fazer nada errado a mais. Eu pensava, quando eu vou, vocês pensam para trás de mim? Como é que pode isso? E como é que eu vou pecar? Que não tem como pecar mais. Porque ele está ele só de olho em mim. Então, isso ficou tão impregnado em mim. Nesse conhecimento, dessa verdade... Entendeu? Que eu fui me libertando pelo fato de saber que o Espírito Santo me via. E onde eu fosse, ele mãe, era uma coisa impressionante. Qualquer coisa que estava aqui no meu ouvido, estou vendo o que você está fazendo, sabe? Tipo assim, e eu fui me libertando aos poucos pelo, por esse poder do Espírito Santo. Andando no conselho do Espírito, Salmo 32. Vamos lá. Vamos começar do versículo... 8 isso eu instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir você está perdido? está aqui a receita amém? eu instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir e aconselharei eu vou te aconselhar e cuidar de você você está na minha versão que coisa maravilhosa, hein? Não seja como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisa ser controlado com freios e rédeas, caso contrário não obedece. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege o que nele confiam. alegre se do Senhor, exulte em vocês que são justos, cante de alegria a todos vocês que são retos de coração. Uau! Bom, nem tudo a gente sabe, nem tudo a gente entende e nem tudo a gente conhece. Todas as vezes que eu preciso de um conselho de alguém eu gosto muito de ouvir pessoas quando eu estou em conflitos, quando eu não tenho ah, às vezes a gente questiona às vezes algumas coisas, né? É, mas eu gosto de ouvir gente. Pessoas que têm informação para me dar de coisas que eu não sei. Eu, Deus me deu uma graça grandissíssima de, me de eu sempre caminhar ao lado de homens de Deus. Eu nunca caminhei com gente torto. Nunca. Caminhei com líderes. Disse que quem quer... Tem um ditado aí que é verdadeiro, mas não é bíblico. É, tem um fundamento bíblico. Mas como as pessoas falam no mundo, que quem, quem quer enxergar do alto, voa como águia. Mas quem quer enxergar abaixo, anda no, no, no terreiro com as galinhas. Então, eu queria enxergar alto. E eu sempre... É, eu sempre colei ao lado de pessoas renomadas nesse, nesse São Paulo, aqui em São Paulo e fora do Brasil. Toda vez que tinha algumas coisas poderosas aqui, que vinha gente de fora, eu corria atrás, pedia minhas férias para sair naquele período para pegar os congressos que tinham. Faltava o serviço, eu pronto, muito muita coisa para poder ir atrás do povo que estava falando das coisas de Deus no começo da minha conversão E Deus colocou homens e mulheres muito sérios ao meu lado, e que naquele período eu só observava. Até porque eu estava passando por uma transição de tratamento, Deus estava me polindo, eu não, tava, não, não estava nos moveres, atuando, mas era como eu fosse um, um telespectadora e do que o, ver o espírito fazendo na vida daqueles homens. Gente, eu, eu, era sobrenatural. E quando eu cheguei aqui nessa igreja, não foi diferente. Eu cheguei é, chocando um pouco, porque eu vinha do mover pentecostal muito forte, mover profético muito forte, do glória a Deus aleluia muito forte. E aí me convidaram, eu aconteceu essa história aqui, me convidaram para pregar e eu estava saindo do deserto e eu fui para o um acampamento, até o pastor Invenio comentou isso lá em São José, que eu estive lá domingo, e nós fomos para um acampamento, e quando você sai, ouça, quando você sai de um deserto, quando você está passando por um processo de santificação com Deus, você está passando por uma prova, que você é aprovado, que você não sai do, desse, dessa posição que Deus está, está te colocando, queridos, quando você sai você pode é ser graduado pelo Espírito Santo e hoje você tem algo muito muito de Deus. Se você entrou aqui essa noite e está passando por uma aprovação seja ela qual for, vivendo qualquer dificuldade não desista. Ô meu agente se eu recebesse um recado desse, se eu tivesse aí, claro que eu também estou passando as minhas, né? Se eu tivesse aí sentado e tivesse ouvido uma palavra profética desse, eu dava uns, uns glórias e ainda saia correndo pela igreja. Porque quando você fala amém, irmãos, há um carimbo no céu. Amém? amém. Presta atenção. Eu não vim aqui falar abobrinha. Eu vim aqui da parte de Deus. E é bom que você entenda isso. E qualquer um pregador que estiver aqui. Então, quando esse deserto vem, não importa ele qual seja, tenha certeza que eu preguei outro dia. Ele te toma pela tua mão, te ajuda, e lá do outro lado você vai cantar a Linha da vitória. Funciona assim. É ruim a travessia? Não, é boa, mas não é, não é ruim, não é boa É boa porque é com Jesus E eu me lembro que nesse período Eu estava na travessia Sem saber o que Deus tinha para mim e eu, eu vim, fui um procuramento com os jovens aqui da igreja, que eu fiquei muito tempo andando com esses jovens da igreja. As baladas gospel, essa casa, essas casas de comida, de pizza, de, de, de coxinha, porque os jovens não tinham dinheiro, né? Então ia para o porque eu não comia esfirra hoje dia jeito nenhum. as casas de esfirra. Né, é, 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 essas, onde, onde é que tem aí a, a, a pizzaria mais barata? Juntava todo mundo. Onde tinha mais barato, a galera toda e a madrugada varar Gente. E eu lá no meio do povo, né? Junto com o pastor Oliveira. E nesse, nesse acampamento eu fui. E eu tinha acabado de sair do deserto. Gente, ele, ele contou essa história lá, que foi uma grande verdade. Estava eu, o pastor Oliver, ele não era membro dessa igreja aqui ainda, e o pastor José, que é um profeta de Deus, um homem assim, incrível como Deus usa aquele rapaz. E nós somos como pregadores daquelas, daqueles dias, pastor. O louvor aqui era um negócio, ainda é, né? Uma coisa incrível. E eu, pela primeira vez na minha vida, estava aproveitando o campamento de luxo. O que, que era um campamento de luxo? Era um hotel, fazenda, que eu tinha um um chalé só para mim eu não ia lavar louça eu não ia limpar banheiro porque era assim que eu comecei tá eu não ia lavar louça eu não ia limpar banheiro porque eu lavava no acampamentos eu lavava louça limpava banheiro pregava é, é, segurava demônio e por aí ia, a noite toda né aí pagava os lixo e depois ia pregar era assim aí quando eu cheguei naquele lugar que eu tinha um lugar só para mim ficar nossa era o meu descanso entendeu giro do céu e uma menina para fazer a faxina a, a, o povo entrava lá para fazer a limpeza eu chorava, gente, porque tem o dia do descanso. Tem o dia do descanso. Tem o dia da vitória. Tem o dia da honra. Uma mega top gastronomia. A Campo de Batista era outra, outra coisa. gente. Não precisava dormir com gente roncando. Não, dentro daquelas... Dentro daquelas Acampamento, que chovia água, passava por debaixo, a gente saía correndo com os cobertores, porque escorria, vinha cachoeira e entrava por debaixo, a gente tinha que sair com o cobertor. Não, era, era um negócio chique. E naquele naquela renovo, nossa que maravilha, viu? Naquele renovo de não, de não limpar mais banheiro e fazer comida, três. E comer, eu me lembro que da outra vez era só ter rúcula rúcula Eu nunca tinha comido rúcula na minha vida. Teve um acampamento que eu fumi e só tinha rúcula toda semana. E nós fomos fazer o culto, e houve naquele dia um derramado do Espírito Santo tão. Eu ministrei com toda a banda. Olhei para o chão, não tinha um em pé, estava no azeite, estava assim, no óleo. Não tinha um em pé. O né? Primeira vez estava me testando lá e tal. E aí é... e, e eu, eu, o pastor José. José era mais doido que eu, e daí ele saía fazendo arrastão no povo e eu ministrando com todo mundo. Foi chocante. Chocante. E eu, quando terminou de ministrar, o poder de Deus estava tão forte sobre mim que eu virei um compesso naquele público. Irmão, naquele, eu não sei como, não pergunta, era uma bola que rodava. Eu ia e voltava rodando, rodando, rodando. Meu corpo rodava. Eu tentava parar e eu não conseguia. E todo mundo chocado de ver a missionária que nem uma tonta rodando para lá, lá, parecia um compressor, uma, uma, um pneu rodando e eu também não conseguia parar. Eu falei, quer saber, deixa Deus fazer o um negócio. Eram os dias de avivamento, eram os dias de mover. Eram os dias de derramado do Espírito Santo. Todo mundo saiu daquele lugar impressionado. Jonas Neves mandou-me chamar depois para fazer a proposta para essa igreja. Eu disse, aqui no meu não. Venho, não. E por muitos dias, andando pelo mover do Espírito. Muita coisa eu vi acontecer aqui. Primeiro culto que eu entrei aqui, nós entramos aqui, era oito horas da noite. culto de batista tem muito anúncio, né, fala muita coisa. E terminou o culto, era quase uma hora da manhã. Nunca mais aconteceu isso. O poder de Deus caiu sobre essa igreja. E é isso que Deus quer fazer do no nosso meio. Ele não mudou. As minhas experiências com o Espírito Santo foram profundas. Nós fazíamos uma campanha lá na torre, onde fica lá a torre do estúdio do Silvio Santos, que é ali Ananguera é o que ali? Aquela rodovia, não sei. É? Isso ele disse que é. Tem uma torre lá, do, do, aquela torre que a gente ia ficar lá em cima. Naquela torre nós íamos orar nas madrugadas. E lá é muito, muito alto. A gente fazia campanha de oração lá em cima. Eu vi coisas acontecerem naquele lugar, nas madrugadas, com os pastores que a gente subia. E não era qualquer um que subia, não. E além de subindo, tinha, tinha uma ribanceira assim, não sei quantos metros de altura, escuro, e nós íamos fazer campanha toda semana lá. E eu vi muita coisa poderosa. Que se alguém, no natural, visse aquilo, dizia que era louco. Eu achava que era loucura. Foi onde Deus me forjou. Foi onde Deus me colocou ao lado desses homens e mulheres de experiência sobrenatural. E eu bebia de tudo aquilo, eu vivia de monte em monte, e de dia e de noite, eu vendo uma ação poderosa de Deus, de coisas sobrenaturais. E eu quero dizer a você que esse é o tempo. Nós estamos aí na campanha né é, sobre o, o enchimento do Espírito Santo, esse do jejum e esse, esse Espírito batido com o Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo e Ele estará convosco, o Consolador. Irmão, Ele vive e está aqui e Ele é o mesmo. E aí a gente pergunta, claro, que eu, se eu for falar para você que o que eu vivi lá atrás, eu vivo hoje na mesma dimensão? Não. Por quê? Porque tudo é uma fase e tudo é um tempo. Naquele período, Deus me colocou ao lado de profetas, de homens de Deus, eu vi coisas sobrenaturais, vi crianças profetizando, muito, muito, cheia do Espírito Santo. E eu começava a caminhar com esse povo, onde tinha um, 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 um ziriguido, um santo, estava eu lá. Ao lado de pessoas sérias. E eu bebia daquelas águas, mas eu ficava tão entusiasmada, e eu falava, uau, eu também quero isso. Quando eu vi um pregador, na igre... aqui aconteceu esse fato. eu entre... Não, aqui não, em uma outra igreja, logo no começo, eu disse, uau, como é que faz para pregar Jesus? Eu quero pregar, e aquilo queimava o meu coração. Eu mal conhecia a Bíblia. Tinha acabado de chegar na igreja, e um dia de tanto querer pregar um dia... Olha, Jesus, eu não sabia. Não tinha essa experiência com Deus. O que eu queria era falar de Deus. Eu achava que ia ser cantora, né? mas não deu certo. Então, é, é, e eu fiz aula de canto algumas vezes. E aí, mas não deu certo, não, senão o povo ia embora da igreja. E aí eu ficava, como é que faz para fazer? Essas pessoas têm... Não invejando, claro Mas desejando Algo de ver uma pessoa que come arroz e feijão Sendo usada por Deus, como assim? Que peca Que tem uma vida normal Eu não entendia isso E eu almejava, um dia Talvez você esteja aqui E tenha esse sonho E é com você que Deus está falando Não precisa ser igual os outros que eu, que eu tinha visto. Mas eu queria, e meu coração queimava demais. Eu não, eu não conhecia da pessoa do Espírito Santo. Mas um belo dia, hoje eu sei que ele falou comigo. E o diabo também. O diabo chegou para mim e falou, pois é, né? Porque eu falava, um dia eu quero ser uma pregadora, um dia eu quero ser uma pregadora. Pois é, você já pensou, Isabel? Ou satanás, o ego e o orgulho e a, e a auto, né? ao suficiência você em cima de um púlpito no meio de uma multidão todo mundo te... e aí o ego ia crescendo né gente e aqui dentro o ego vai crescendo porque aí Deus vai olhando a gente né para né? e, e, no meio da multidão todo mundo te olhando você viu que vai é top para você mas eu falava assim mas não é isso que eu quero mas não é para isso que eu quero eu não sabia responder para quê mas eu mas eu falava, eu sabia que não era para isso Aí um dia o Senhor falou comigo. falou, não, mas não é para isso, não. Eu quero, eu, quero, eu quero ganhar uma vida para Jesus. Mas o Satanás queria me convencer. De que eu tinha que ir para lá. Como tem muita gente por aí, para chamar a atenção. E Deus que conhece o coração do ser humano, né? Ele levanta, mas ele abate também. O Senhor falou um dia para mim assim, ah, você quer ser como aquele pregador? Ele fez assim, você tem... Você, quer, você tem ideia do preço que esse Está disposta a pagar o preço que aquele homem pagou? Eu disse, uau, espera que preço é esse? Porque eu quero que você saiba. Para estar tá lá, primeiro tem que pagar um preço. Se você disser para mim que você está disposta a pagar o preço, eu disse, acho que eu não quero não, então. Ele disse, mas o preço que você vai pagar é comigo. Eu vou te limpar para me servir. Eu disse, então se tem um preço, eu quero. Eu quero. Ele disse, eu vou te conduzir pelo meu Espírito. E eu vou fazer de você um vaso nas minhas mãos. O Espírito Santo não mudou. Ele disse, eu só quero ensinar a você o caminho que você tem que seguir. Gente, é prioridade, é crucial. É crucial. É necessário que um cristão É de extrema importância Tenha uma relação de intimidade com o Espírito Santo Porque ele diz Eu vou te ensinar o caminho que você vai seguir E eu vou te dar os conselhos Para você fazer as coisas que você não sabe Sabe por que muita gente está passando aí tribulação? Porque não ouve essa palavra para ser transformado por Ele. Para que, que esse Espírito Santo veio habitar em mim? Como é que Deus pega o próprio, que é o próprio Cristo em mim e me sela? Com, com o estilo de vida que eu tenho quando eu aceito Jesus. E olha que eu estou cheia de... A gente está na hora que a gente aceita Jesus. A bagaceira é grande, né? É maior do que o de agora. Como é que Ele sela a gente? Para quê? Cheio de carrapicho, cheio de problema. Por que, que Ele faz isso? Vem habitar em mim? Porque Ele sabe, irmão, que eu e você não vamos dar conta da nossa transformação. Por isso Ele quer, ele quer nos conduzir. Por que Ele que eu ando carregando o Espírito Santo dentro do meu coração, dentro da minha vida, eu sou casa dele, ele diz, escuta, eu estou fazendo isso para destruir o que tu não sabe, ele está aí, em mim, em você, na hora dos conflitos, saber o que fazer, sabe que hoje essa bagunça da cidade aí? bom eu, eu às vezes eu sou indiferente com algumas coisas, e Deus falou, você não tem que você não pode ser mais indiferente a nada você tem que clamar e hoje eu estava orando por uma outra coisa não sei se era pelo culto, o senhor falou, você não vai levantar um clamor por aquela bagunça que está na rua, não? eu não tenho vontade de fazer essa relação, não, mas eu falei o senhor está pedindo, eu faço porque a gente é intercessor, né? você coloca na brecha porque uma oração do justo pode você sabia que você pode transformar um ambiente? Um lugar de bagunça em organização? Se você tivesse intimidade com ele? Sabe, tipo assim, está uma muvuca doida lá, aí você entra no banheiro e fala, o, o que é que eu faço agora? Porque ele está falando que ele instrui, de repente você está para explodir, aí você se tranca dentro do quarto, ou enche a boca de água, ou sei lá o quê, e fala assim, o que, que eu vou falar para esse ser humano? Sabe, tipo assim? E ele tem uma palavra para você que ele disse, eu vou te dar o meu conselho. Porque ele entrou em mim, ele mora em mim, ele mora em você, porque ele sabe, não sei você, mas eu sou o espírito santo, meu irmão. Eu sou, eu não sou. Eu sou uma bifuda, uma carnuda. se a presença dele. Pensa você agindo numa situação... Se os difíceis precisam não te parar Do que você é capaz de fazer? Ele disse Ele veio habitar em você e em mim Porque ele quer conduzir a nossa vida Porque ele sabe que nós não conseguimos fazer as coisas sozinho O problema é que a igreja hoje Não ora mais sobre isso é, as pessoas não oram mais pela, peço, pela pessoa do Espírito Santo em nós. Ele sente ciúme. Ele é uma pessoa. E ele quer cuidar de nós. Só que a igreja deixou de buscar isso. E nessa noite eu vim dizer para você que ele está te chamando para esse ajuntamento bonitinho. Porque ele quer te ensinar. Você entrou aqui hoje? Você tem uma situação para resolver? Quer um exemplo? Mas como é que eu vou saber que o Espírito Santo Eu estava ali Eu estava ali sentada E o tempo que eu estou ali Eu estou conectado com os céus É um momento que eu estou Vendo o que Deus quer fazer através do louvor Através Das pessoas Eu tenho que ouvir essa voz E de repente eu senti É como diz o pastor Robério As evidências né? Eu senti que meu coração estava um pouco pesado eu disse, Ai, mas eu, tô sem, eu não estou com problema para ter um coração pesado. Pesado no sentido de um pouco angustiado. Eu falei, isso pode ser da igreja. Deve ser, Deus está querendo alguma coisa. Eu, quando o Senhor me disse, tem muita gente aqui passando por tempestade. Faça um apelo e ore por essas pessoas. Que foi o que aconteceu. Eu me surpreendi com tanto de gente que veio aqui à frente. Isso é a voz do Espírito Santo. É a instrução dEle. Isso é em tudo que a gente estiver fazendo. Porque assim, olha só. Essa, essa é uma das funções do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Tito. Capítulo 3. Tem Tito aí na Bíblia, tá? Amém? é para nos lavar. O que nós precisamos, gente, é reconhecer que precisamos desta parceria com o Espírito Santo. Olha só, porque que quando a gente é parceiro, a gente comunica, não? As coisas. A gente faz, a gente faz com que o outro saiba do que você quer, do que você gosta, do que você você acha legal. Do que você não gosta. Isso é parceria, é comunicação. Se Ele está em nós, e Ele está, Ele precisa, dessa, Ele quer essa parceria conosco. Para nos limpar e nos regenerar. Olha o versículo 5. O que está escrito. Bem porque eu estou aqui em Tiago. Meu título sumiu aqui. E olha... E eu creio que Deus, nesse tempo, o que Ele está querendo fazer conosco é exatamente isso. Ele quer que nós tenhamos essa relação. Três capítulo, vamos ler o quatro. Mas quando a parte de Deus, nosso Salvador, se manifestar a bondade e amor pelos homens, aqui é através de Cristo, né? não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à misericórdia, ele nos salvou para lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mão, olha que papel impressionante lavar, renovar, regenerar e salvar pela misericórdia. Não dá para fazer nada sozinho. A gente tem uma. Talvez a, 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 a gente tenha algumas áreas da nossa vida que a gente tem dificuldade para mudança. E o papel do Espírito Santo é assim, Senhor, está vendo aqui o trem? Eu não consigo fazer isso sozinho. Mas está escrito no Salmo 32: Que o Senhor falou, que o Senhor vai me instruir como eu devo fazer aquilo. Olha, chega aqui um conselho principalmente que é para as pessoas que são imediatistas. Os imediatistas eles têm um problema sério, porque eles se tornam impulsivos. E os impulsivos têm por tendência tomar muita decisão errada, porque ele quer para ontem, não tem a paciência. Agora como diz o pastor o esses ficar tudo em casa, que, que que são os imediatistas. O que está aqui ninguém é... Ninguém é. Não tem a paciência de esperar nele porque a gente quer para ontem. Aí Deus fica assim, filho, assim de longe, né? Deixa eu fazer um milagre na tua vida agora, nessa situação. Não, o senhor demora muito. Eu fazia isso, né? O senhor demora demais, eu tenho pressa. Dá licença aí que eu vou fazer do meu jeito. Eu não preciso contar para vocês o final da história, né? Por favor, o que Deus pede nessa noite... É que você que está aqui vai me ouvir. Para tudo. Para tudo. E pergunta para Ele o que você deve fazer, porque Ele está prometendo. Eu quero te dar conselho a respeito dessa situação. Você precisa confiar em mim, porque a minha bondade vai te proteger. Vai te proteger. Eu tenho um amigo... Faz tempo que eu não vejo ele. Cara, a história dele é incrível. Incrível. Ele casou, ele se conven... a esposa dele chegou para ele assim, olha, a esposa dele era, era filha lá, ela... mãe de santo. Fiz assim para ele, vamos lá no centro? Porque ali tem uma mulher... Ele era budista e ele era do centro. Eu fiquei sabendo que ele tem uma mulher que adivinha. Eu estou procurando gente para fortalecer os meus guias. Aí ele disse, Ah, vamos lá. Uai. Quando chegou lá, ele ouviu a pregação, mexeu com ele. Aí a pessoa perguntou, perguntou, quem quer aceitar Jesus como o Senhor salvador da sua vida? Ele levantou a mão e se converteu. Ele se converteu, lembra dele, né, amiga? Ele se tornou um profeta. Como assim? Você vai ser crente agora? Vou. Bom, se vocês ouvirem a história desse homem, com essa mulher que continua espírito até hoje, ele casado com ela, e esse homem cheio de Deus, cheio de Deus, como Deus se revelava para aquele homem, ele tinha revelações, olha, eu digo que ele era uma machéria, ele via o povo por dentro, e era lá, e a gente era muito amigo, a gente andava para cima e para baixo. E... e tomada por esse poder, desse Espírito, ele era instruído, tudo o que ele tinha que fazer. Um dia ele saiu de casa para ir trabalhar, o caminho ouça. Presta bem atenção, varão que está aqui, varoa. Isso é um conselho de Deus. Viu, Wesley? Recebe aí, todo mundo está aqui vai receber. Ele saiu de casa para ir trabalhar, fazer um caminho que todos os dias ele falava, ia para o escritório dele. E de repente, o Senhor falou para ele assim, como, ele, como os treinos lá da, da mulher dele não... Ah, eu te digo mais. você Sabe o que esse homem fazia, gente? Quando ela ia fazer o um trabalho lá no cemitério, para ela não ir sozinha, ele ia junto. Ela botava, parece que loucura, né? Ele, ele parava o carro longe, só que ele não entrava, orava... Ele ficava lá dentro do carro, contava isso, ninguém acredita. Ela fazia o trem lá e ele vinha embora para noite sozinha. Quem explica isso? Não sei. Só sei que o cara era crente. Cheio de Deus. E aí não e sofreu nenhuma perseguição também, viu? Deus protegeu ele demais. E Ele disse que estava dirigindo. E ele disse que se perdeu. Para ir para o trabalho. Que era perto da casa dele. O Senhor falou para ele, ele falou: mas meu Deus, onde é que eu estou indo? Rodou, rodou, Deus falou: não, sou eu. Entra naquela rua ali, que ele tem, e vai embora. E ele foi. Hoje em dia, mano, uma pessoa se pede, começa a ficar nervoso. Esse GPS não pesta. Esse satanás mudou o meu caminho. Ele já se quiser. Essa rua tudo. E é, ninguém para para entender se não é a voz de Deus. Não parar, porque agora é para parar, amém? amém, para para ouvir o que o Espírito quer te dizer, e ele foi, mudou o caminho, e chegou no ponto do ônibus, Jesus não mudou gente, o Deus é o mesmo, tinha um homem sentado, ele disse, pare e fale de mim para este homem, ele é um afastado do evangelho, ele disse, o senhor está brincando comigo, estou atrasado, meus clientes estão me esperando, porque é assim que a gente também faz eu tenho que bater cartão de ponto. Eu preciso ir logo. Ele disse, faça o que eu estou lhe dizendo. E ele disse que tentou ir embora, mas ele não conseguiu. O carro não ligava. Ele desceu e foi. Aquele homem, naquela noite, naquela manhã, ele estava se preparando para tentar um suicídio, porque ele estava longe do Senhor. Ele acolheu aquele homem, e aquele homem se tornou o diácono da igreja dele. Isso é a voz daquele que habita em você. Cadê o tecladista? A tecladista. Nós vamos terminar o culto. E eu quero terminar esse culto dizendo para você o seguinte: deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo conduzir você. Ele diz: eu tenho um caminho para você. Eu tenho recursos para mudar a sua história para tudo que você estiver fazendo e diga, Deus, eu não consigo resolver isso sozinho eu não consigo resolver essa situação então me dê o teu conselho porque eu preciso do teu conselho para mudar a minha vida em nome de oh, gente cadê, cadê, cadê o cantor? Ah, mas o Santo está aqui, né? Amém E saia daqui Nessa noite, entendendo Que Deus te chamou aqui para isso Deus te chamou aqui para te dar instrução Para de lutar sozinho Não seja como a mula Seja inteligente Tenha paciência. Espere a hora de Deus. Use o conselho de sábios. antes com um gente que tenha o que te oferecer. Que tenha a palavra de Deus para você. Que olhe por você. Olha o que eu tenho aqui no, no, no Salmo 33. Eu gosto demais dessa palavra. Versículo 16. Amo esse, essa palavra. Nenhum rei se salva. Pelo tamanho do seu exército. Nem o guerreiro escapa. Pela sua força. Que é uma grande verdade. O, ca... o cavalo. É vã esperança da vitória. Apesar da sua grande força. Ele é capaz de se salvar. Mas o Senhor protege. Aqueles que o temem. Aqueles que firmam a esperança no seu amor. Para livrá-los da morte. E garantir a vida. Mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis. Ele te livra. Não tenha medo. Confie no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Que o mais... Ele fará Eu sei que você é uma pessoa inteligente Os inteligentes Ouve E guarda E pratica O Senhor fará Você lembrar dessa palavra Guarda ela no coração Mãos Mãos vocês viram que é, está o mundo aí fora Há um ano atrás Não sei se vocês lembram Deus falou aqui numa palavra profética Pela misericórdia da, Pela minha vida E Ele vem falando Que ninguém espere Tempos de bonança Porque os dias vão ser bem difíceis mas firmado aqui ó Na instrução do Espírito No conselho do Senhor E na obediência Ele garante A mim e a você Que nós não seremos Atingidos A palavra de Deus diz isso Eu vim falando isso Já faz algum tempo Começo do ano O Senhor falou Tempos difíceis virão Vai bater um vento nessa nação E aqueles que não tiverem Na minha presença Seguindo os meus conselhos Serão levados Por esse vento Tudo que está aí fora, irmãos Pode até nos atingir Porque talvez amanhã você não encontre verdura para comprar A comida está lá nos caminhões estragando mas eu te asseguro... Que você não vai sentir falta de nada... Digo uma outra coisa da parte de Deus... Não se junte... A comentários... Que vêm denegrir... A imagem de ninguém... Não alimente a, fo a, a fofoca... Não alimente as contendas do inferno... Busque o... Não siga conselhos de homens pulsos os conselhos dos sábios, Deus, eu estou nessa situação, e eu ouvira no culto, que o Senhor vai me ensinar o caminho que eu devo seguir, olha só, Deus pode até te colocar no, no meio de um trânsito, você entrar e de repente dizer, ei, tem um caminho ali para você sair mais fácil, você não ficar xingando, brigando na rua. Para tudo e ora diga: "Deus, me mostra uma direção". Talvez a pessoa venha para a igreja, enquanto um trânsito no caminho. Não que você é especial, Deus não tem, não faz exceção de pessoas. Ele cuida dos seus, mas pelo menos eu sei que ele cuida de mim, né? Peça para ele, não importa a tua condição. É para você, os recursos estão aí. Pra quem ficar agoniado, meu Deus do céu para quem ficar chorando para quem ficar desanimado Deus, eu quero me dar os recursos que eu preciso Eu estou em conflito, irmão O pior conflito de um crente Não é o exterior É o que está dentro da gente Quando aqueles fantasmas gigantes Se levantam dentro de nós Que você não sabe o que fazer sua mente é bombardeada por pensamentos absurdos, por coisas que você não quer pensar, que você não quer dizer. Quer um conselho? Eu sou veterano nessa área, não venci tudo, mas uma boa parte já. Não alimente esse pensamento, brigue com ele. Os gatilhos que disparam. Seja sincero com você mesma. Não alimente. Não alimente o que não presta. Vai vir. Nós somos sujeitos a tantas coisas. Somos carne, né? Mas, quando os gatilhos dispararem, não dê alimento para quê? Porque a nossa mente se alimenta dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos vêm para o coração. E do coração gera uma atitude. Gera uma ação. Mas busque o conselho do Espírito Santo. Não tenha medo de expor as suas necessidades. Porque Ele diz, eu vou te instruir. Porque Ele já sabe tudo. O caminho que se deve seguir. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. e Eu gostaria que você agora colocasse diante do Senhor. Os seus planos. Diga assim, Deus, eu, eu me rendo hoje. Enquanto os meninos cantam uma canção. Cadê a tá aqui? Canta uma canção. Você ora. Deus, eu tenho essa causa aqui. Eu não sei como fazer. Eu não sei como resolver. Mas me instrui. Me dá conselho. Me ensina como eu devo fazer. Em nome de Jesus. Peça ao Senhor. Porque a diversidade vai vir. Vai vir. Aquietai-vos. É e saber que eu sou Deus. Aqui é vos E saber que eu sou Deus. Você tem um amigo. Nós temos um amigo. Um amigo que vai nos ajudar. A tomar as decisões. Só fala para ele. Conta para Jesus. Pai, nessa mãe noite, nós te louvamos. Pelo privilégio que o Senhor nos dá. Chegar diante de Ti Com todos os nossos conflitos que a gente tem E saber que o Senhor tem o conselho certo Nós temos emoções Nós temos uma alma Sentimentos Desejos Conflitos Nos ajuda Nos ajuda Dá o um conselho de como nós devemos fazer Vivifique nós o Teu poder e a Tua missão. A tempestade, nós queremos clamar aqui e dizer, Senhor, para onde nós vamos? O que fazer? Tu és a pessoa mais importante da nossa vida e conhece as nossas limitações. E nessa noite, Senhor, colocou aos teus pés as nossas necessidades. Continua fortalecendo aqueles que vieram aqui à frente, com seus conflitos, com as suas dores, mas que foram libertos. Que permaneça o universo. Faça milagre na vida da tua igreja. Que nesse dia de consagração. De jejum. Deus. Haja o avivamento. Haja o mover. Nós queremos uma experiência. Particular contigo. Para conosco novos sonhos. Para conosco nas madrugadas. Usa pessoas para falar conosco Senhor. A tua palavra. Daz a revelação Deus amado. Nós não queremos servir de palavras, nós queremos em mim, de coração, que o Senhor encontre em nós a atitude, a atitude correta para servir é que nós oramos nessa noite e te agradecemos Senhor levando tomar mão para os céus que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a poderosa consolação desse doce e maravilhoso e amigo Espírito Santo esteja sempre conosco em todos os dias da nossa vida seja Ele o nosso sinalizador no momento das nossas fraquezas que possamos sair daqui essa noite fortalecidos em Ti dar um dia de feriado amanhã Senhor o Teu descanso Deus cessa toda a guerra dessa cidade desbloqueia as rodovias que haja um consenso nessa nação. Que haja liberação, ó Deus, daquilo que te dá provisão nessa, nessa cidade. Toda a guerra cessa agora em nome de Jesus. Todo o conflito nas regiões celestiais. Guerra de poderes nas regiões celestiais. Vai vir com teu poder agora. Que a paz tome conta dessa nação brasileira. Tire a fissão no coração do teu povo. Daqueles, Senhor, que dependem. De entregar as do mercadorias para vender e para comer, dos pais de família, que haja uma liberação nessa noite em nome de Jesus Cristo, para que a Tua glória se manifeste, Senhor. Todo vandalismo liso, cai por terra, mas que o Senhor venha a todos os Seus anjos, para guardar a Tua igreja, guardar nossas vidas nessa cidade. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. aplauso ao Senhor. Bom feriado amanhã. Aproveite que está chovendo, para quem não vai fazer nada, coma pipoca e vai ver filme. Filme bom, né? Vai com Deus. Deu um abraço aí do seu irmão, e agora pode, né?